0: Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror: das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens sind palästinensischen Angaben zufolge 26 Menschen getötet worden. Der umstrittene Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin hat die unterschiedlichen Positionen Ankaras und Berlins im Nahostkonflikt deutlich gemacht. Und trotz des Krieges boomen in der Ukraine Stand-up und Comedy. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Sonnabend, den 18. November um 8 Uhr. Ein israelischer Luftangriff auf die Stadt Khan-Yunis im südlichen Gazastreifen hat nach palästinensischen Berichten 26 Todesopfer gefordert. Weitere 23 Einwohner seien schwer verletzt worden, sagte der Leiter des dortigen Nasser-Krankenhauses. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
1: Khan Yunis ist der größte Ballungsraum im Süden des Gazastreifens. Wochenlang waren Menschen aus dem Norden aufgefordert worden, sich dort in Sicherheit zu bringen. Doch auch in Khan Yunis vermutet die israelische Armee wichtige Teile der Terrorinfrastruktur der Hamas. Vor kurzem erst waren Bewohner der Gemeinden östlich von Khan Yunis aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. In Israel stehen heute indessen die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln im Mittelpunkt. Ein Marsch, an dem unter anderem zahlreiche Angehörige teilnehmen, soll heute Jerusalem erreichen. Dort ist eine Großkundgebung geplant. Trotz der Verhandlungen und zahlreichen Berichte über eine bevorstehende Freilassung weiterer Geiseln gibt es weiterhin keine Anzeichen dafür. Die Terroristen der Hamas hatten bei ihrem Angriff auf Israel rund 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt, darunter zahlreiche Kinder und alte Menschen. Lediglich vier Geiseln wurden bisher freigelassen. Die Hamas hatte angegeben, dass zahlreiche Geiseln inzwischen durch israelische Bomben getötet worden seien. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Auch gestern Abend hatte es wieder Raketenalarm in Israel gegeben, auch im Großraum Tel Aviv. Bisher wurden seit Kriegsbeginn nach israelischen Angaben rund 10.000 Raketen auf Israel abgefeuert.
0: Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen im Nahostkonflikt weiter. Heute reist die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Kairo, um mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi über den Krieg zu sprechen. Bei dem Gespräch soll es aber auch um ein Migrationsabkommen gehen, das die EU mit Ägypten abschließen möchte. Im weiteren Tagesverlauf wird die Kommissionspräsidentin in Jordanien erwartet. Das Land gilt ebenso wie Ägypten als Vermittler im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Der Nahostkonflikt war das wichtigste Thema auch beim umstrittenen Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan gestern in Berlin. Zuvor hatten scharfe Verbalattacken Erdogans gegen Israel Empörung hervorgerufen. Mein Kollege Markus Sambale fasst die Stimmung und die Ergebnisse des Treffens zusammen.
2: Kühl und knapp, sehr formell und ohne Herzlichkeit. So zeigen sich der deutsche Bundeskanzler und der türkische Präsident, als sie am Abend vor die Kameras und Mikrofone treten. Es sei kein Geheimnis, dass die Sichtweisen auf den Nahostkonflikt sehr unterschiedlich seien, stellt Olaf Scholz fest. Gerade in schwierigen Augenblicken brauchen wir das direkte Gespräch miteinander. Das direkte Gespräch in kleiner Runde im Kanzleramt, das folgt erst im Anschluss an den Pressetermin außerdem ein Abendessen. Details dringen nicht nach außen, doch die gegensätzlichen Positionen sind ohnehin klar. Hatte doch Erdogan Israel kürzlich als Terrorstaat und die islamistische Hamas als Befreiungsgruppe bezeichnet und so für Empörung im politischen Berlin gesorgt. Kanzler Scholz ist es deshalb wichtig, zentrale Punkte in Erdogans Beisein noch mal zu benennen. Lassen Sie mich ganz klar sagen, das Existenzrecht Israels ist für uns unumstößlich. Und Scholz stellt ebenso fest. In unserem Land ist kein Platz für Antisemitismus, egal ob er politisch motiviert ist oder religiös, ob er von rechts kommt oder von links, ob er seit Jahrhunderten hier gewachsen ist oder von außen ins Land kommt. Neben der Solidaritätsbekundung zu Israel erklärt Scholz auch, wie sehr ihn das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza bedrückt und wie sich Deutschland dort für humanitäre Hilfe einsetzt. Erdogan richtet, während er neben dem Bundeskanzler steht, scharfe Worte Richtung Israel. Gaza werde dem Erdboden gleichgemacht. Israel sei verantwortlich für den Tod von tausenden Kindern, Frauen und alten Menschen dort. Und Erdogan legt nahe, Deutschland könne Israel wohl wegen der Schuld am Holocaust nicht kritisieren. Extreme Formulierungen gegenüber Israel, wie kürzlich in der Türkei, vermeidet Erdogan allerdings diesmal. Einen Eklat will offenbar niemand. Erdogan ruft sogar zur Zusammenarbeit auf. Wenn wir gemeinsam, Deutschland und die Türkei, eine humanitäre Waffenruhe erreichen können, dann haben wir die Chance, die Region aus diesem Feuerring zu retten. Trotz solcher Appelle ist auf beiden Seiten großes Misstrauen zu spüren. Gleichzeitig aber das Wissen, dass Deutschland und die Türkei einander an vielen Stellen brauchen. In den vergangenen Jahren sind wir in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei hinter unseren Möglichkeiten hinter unserem Potenzial zurückgeblieben. Die Liste der Themen ist lang. Vom Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, um Zuwanderung in die EU zu begrenzen, über eine mögliche Vermittlungsrolle der Türkei im Krieg Russlands gegen die Ukraine bis hin zu Waffengeschäften. Die Türkei würde gern 40 europäische Kampfjets vom Typ Eurofighter kaufen und erwartet, dass die Bundesregierung diesem Geschäft zustimmt. Wenn nicht, könne man solche Kampfjets ja auch woanders kaufen, macht Erdogan klar und zeigt auch bei diesem Thema, dass die Atmosphäre kühl und alles andere als herzlich ist.
0: Um Rüstung soll es auch bei einer Konferenz Anfang Dezember in Washington gehen, zu der die USA die verbündete Ukraine eingeladen haben. Dabei wollen beide Staaten die Möglichkeiten für Koproduktionen und andere industrielle Kooperationen in der Ukraine erkunden, teilte das Weiße Haus mit. Ziel sei es, die Waffenproduktion erheblich zu steigern. Trotz milliardenschwerer Hilfen aus dem Ausland, vor allem aus den USA, ist die Ukraine bemüht, sich unabhängig von Waffen und Munitionslieferungen aus dem Ausland zu machen. Das ukrainische Militär will seit Kriegsbeginn insgesamt 15 russische Marineschiffe im Schwarzen Meer zerstört haben – Zwölf weitere Schiffe seien beschädigt worden, teilte die ukrainische Marine mit. Die Ukraine hatte gemeldet, ihre Angriffe auf russische Marineeinheiten im Schwarzen Meer und auf der Halbinsel Krim im Herbst verstärkt zu haben, darunter auf ein großes Landungsschiff und ein U-Boot. Die Meldung kann nicht unabhängig verifiziert werden. Russland gibt Schäden an seinen militärischen Einrichtungen in der Regel nicht zu. Und am Ende dieser Ausgabe des Podcasts kommen wir noch zu einem Thema, das etwas Zuversicht spenden könnte. Wie wichtig sind Witz, Comedy und Stand-up in Zeiten des Krieges? Sehr wichtig, sagt unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth.
3: Also besonders der Stand-up erlebt einen regelrechten Boom, möchte ich sagen, derzeit in der Ukraine. Das hat vor allem zwei Gründe. Also zum einen ist das eine sehr einfache Kunstform. Man benötigt eigentlich nur ein Mikrofon. Und Stand-ups finden ja häufig in Bars statt. Und die wiederum sind in der Ukraine sehr oft in Kellern gelegen. Also ein relativ sicherer Ort, selbst bei Luftalarm. Und zum anderen aber ist Humor sehr wichtig für die psychische Gesundheit der Menschen. Es ist ein Ventil. Es ist eine Art Widerstand zu leisten, sich nicht unterkriegen zu lassen, das Leben zu genießen, solange man es noch hat sozusagen. Und äh, Experten gehen auch davon aus, dass Humor dazu beitragen kann, die Moral zu stärken. Und genau das wollen viele Künstler auch. Sie wollen ihren persönlichen Beitrag dazu leisten, dass die Bevölkerung weiter stark bleibt und weiterhin Widerstand leisten kann.
0: Und über was kann man im Krieg eigentlich noch Witze machen?
3: tatsächlich über vieles. Beim Präsidenten angefangen, da heißt es dann äh, beispielsweise, natürlich bräuchte es gerade jetzt Stand-up-Komiker, denn der wichtigste Komiker des Landes, also Zelensky, der ja vorher vor seinem Amtsantritt Schauspieler und Komiker war, sei ja nun sehr eingespannt und anderweitig beschäftigt. Also müssten den Job nun eben andere übernehmen. Oder auch über die Flucht nach Europa und die Erkenntnis, dass die Bahn in der Ukraine selbst im Krieg viel pünktlicher ist als in Deutschland. Oder auch über Begegnungen am Checkpoint. Da hat ein Künstler beispielsweise in seinem Programm davon erzählt, wie eine alte Dame auf ihn zukam in den ersten Tagen des Krieges und ihn gebeten hat, ihre Äpfel, die sie noch hatte, den Soldaten am Checkpoint zu bringen. Es sei das letzte, was sie habe und sie wolle das jetzt den Soldaten schenken. Und er kommt also mit den Äpfeln von dieser älteren Frau zum Checkpoint und die Soldaten gucken ihn an und sagen... Was sollen wir denn mit dem Scheiß? Und da sieht er, wie sich hinter ihnen schon die Lebensmittelspenden auftürmen, wie sich dort Brot, Fleisch und vor allem Süßigkeiten türmen. Und das sind halt tatsächlich Szenen, die sehr viele Menschen in den ersten Tagen des Krieges genau so oder so ähnlich erlebt haben. Und deswegen können sie eben darüber lachen.
0: Inwieweit ist es denn überhaupt vertretbar, angesichts der vielen Toten und Zerstörungen im Krieg Comedy zu machen?
3: Also das ist eine Debatte, die natürlich auch hier in der Ukraine geführt wird. Genauso wie es eine Debatte gab, ob Clubs ähm, während des Krieges aufmachen sollten. Sie haben dann letztendlich aufgemacht und für die Mehrheit der Menschen ist das in Ordnung. Und genauso ist es eben für Komiker, für Stand-up-Künstler. Viele treten auch vor Soldaten auf und umgekehrt benutzen die Soldaten eben auch Humor, um ein Ventil zu finden mit dem ganzen Grauen, um sie herum umzugehen. Und das höre ich selber immer wieder, wenn ich an der Front bin, dass Humor da ganz wichtig ist. Und das ist natürlich teilweise eine wirklich sehr spezielle Form des Humors, die viele vielleicht nicht so verstehen. Da höre ich beispielsweise von Menschen, die ihre Beine verloren haben, sowas wie, naja, wenigstens habe ich jetzt keine Knieprobleme mehr. Also schon sehr speziell, aber es hilft eben vielen, mit der Situation umzugehen, einen Umgang zu finden. Wichtig ist für die Menschen, Eben wer die Witze macht. Wenn die Witze von einer betroffenen Person kommen, ist das etwas ganz anderes. Und man kann darüber lachen, als wenn jemand beispielsweise in Deutschland sitzt und sich von Deutschland aus über die Situation hier in der Ukraine lustig macht.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.